0: Bonus. Tracks. Non non. Nul, non. Oh là, au secours.
1: Non
2: non 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 non. Ah voilà. Euh, J'ai trouvé la seule bande annonce valable à regarder. Euh, je vous la montre.
0: Il y a mon fils qui vous a reconnu et. Euh, vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la
2: cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe habituelle pour vous parler du nouveau film du réalisateur Quentin Dupieux, Fumer fait tousser. Film sorti euh, donc hier, jour d'enregistrement de, de ce podcast. Donc ça va être euh, comme la, la dernière fois, un podcast euh, vraiment à chaud. Donc je dis euh, l'équipe habituelle parce qu'on va se retrouver. Euh, ça va peut-être être un rendez-vous euh, annuel euh, finalement. Euh, ce podcast-là, on va se retrouver avec euh, ou, biannuel. Donc, euh, ou bi-annuel selon. Bon alors je pense que je pense que c'était peut-être dû euh, à, la, à la pandémie, le fait qu'on en ait eu deux d'un coup quand même. Mais euh, mais oui. Euh... Assez régulièrement en tout cas, avec donc euh, l'équipe que vous avez déjà pu entendre sur nos podcasts sur euh, la, la filmographie de, donc, de Quentin Dupieux jusqu'à Mandibule Inclus. Et ensuite on avait fait un autre podcast euh, il y a quelques mois déjà pour vous parler de Incroyable mais Vrai. Et donc là pour vous parler de fumée fait tousser, on a de nouveau euh, le chef Manu avec nous. Salut Manu. Salut tout le monde plaisir de vous retrouver pour, pour un Dupieux. Alors, on devait avoir Jay, mais euh, il n'a pas pu être là ce soir, mais je pense qu'on le retrouvera euh, quand même euh, prochainement sur, sur le coin pop, euh, ou en tout cas, peut-être sur le, le prochain Dupieux euh, dans, dans quelques mois. Euh, on a aussi Céline avec nous. Salut Céline Salut Et euh, on a aussi avec nous euh, Gigi donc euh, avec qui... Euh, avec qui euh, on vous propose ce, ce podcast euh, main dans la main, parce que c'est lui qui gère euh, le montage, l'habillage et, et, et tout le reste du travail du, du podcast. Euh, salut Guigui
3: Oui, salut tout le monde. Bah, euh, alors Pour des raisons techniques, je ferai ce podcast entièrement à l'intérieur d'un frigo.
0: <rire> Bonjour les les Bonjour. Bonjour chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
1: Ok, d'accord, des vacances quoi. <rire> C'est génial.
0: Profitez bien de ce séjour, reposez-vous. Et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. <rire> oh le stress pour rien.
3: N'importe quoi. J'en sais rien T'es pas sérieuse. <rire> Faut que je le dise à la caméra. Ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore
0: faire ça. C'est en
2: étant soudé que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé cette histoire
0: très divertissante. <rire>
2: Euh, pour vous parler de, de, du film euh, on va essayer d'abord de vous proposer un premier petit tour de table sans spoiler même si euh, je pense que ce sera très rapide parce que bon, bah, comme, comme à chaque fois avec le cinéma de, de Quentin Dupieux je pense que moins on en sait sur le film et, et mieux enfin plus intéressante et, et la découverte je pense on va essayer de, de, de vraiment rien spoiler du tout donc euh, fumée fait tousser alors il me semble que c'est le, le, le premier film sauf alors de ma part de, de, de Dupieux produit par, par euh, Gaumont avec un gros Gros casting. Alors, je pense que pour c'est vraiment un de ses plus gros euh, castings. On retrouve euh, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra, euh, Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos. et encore euh, plusieurs autres euh, grands actrices et acteurs de, du cinéma euh, français. On retrouve dans ce film-là euh, une petite équipe de, de, de cinq membres, les, les Tabaforce, euh, un groupe de de, justifiés, de justiciers pardon, qui euh, apparemment se, se, se déchirent petit à petit et qui vont devoir recréer une cohésion de, de groupe euh, après la, la demande de, de leur chef. Donc ils leur propose de prendre une, une petite semaine de, de retraite ensemble. Euh, euh, histoire de de faire un break de, de leur vie de Power Rangers des des temps modernes un peu et puis voilà pour les les grandes lignes de l'histoire je pense qu'on ça sert à rien d'en détailler plus que ça bah, je vous propose qu'on fasse un, un premier petit tour de, de table déjà pour avoir vos, vos avis, parce qu'on n'en a même pas discuté entre nous, je ne sais pas du tout ce que, ce que vous avez pensé de, de ce film-là. Euh, on peut commencer par toi, Céline, si tu veux bien, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors euh, moi, on, euh, en globalité, j'ai bien aimé le film, notamment parce que ça change euh, des autres films français qu'on peut voir euh, habituellement. Euh, surtout, euh, vu les bandes annonces qu'on a vues juste avant, qui étaient un petit peu...
0: Euh... <rire> on a peut-être eu les mêmes.
3: C'était
1: très classique et très, euh, je sais pas. Euh...
0: Parisien bourgeois.
3: Ouais, bah oui, justement. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, oui. oh, en encore des problèmes de bourgeois.
1: Et du coup, euh, donc j'ai bien aimé le film. Euh, cependant, c'est pas mon préféré de Quentin Dupieux. Ai pré... enfin là pour l'instant j'ai préféré euh, Incroyable mais vrai qu'il a sorti avant. Je pourrais vous reparler aussi de, de la réaction d'un des spectateurs qui était dans la salle, <rire> qui euh... <rire> qui euh, peut-être euh... témoigne du fait que c'est peut-être pas le meilleur film pour euh, commencer à regarder des la filmographie de Quentin Dupieux. Ah, oui. Voilà voilà.
2: <rire> c'est clair. C'est mon complice. Je pense aussi.
1: Bon, en gros, il, a, il, est, il est sorti très énervé avec sa femme en disant qu'il avait jamais vu un AV. Pareil, voilà. Ah
0: ouais, <rire> il ne savait pas euh, qui il venait voir au ciné, quoi. Je pense, au ciné. Je
1: pense, ouais. ouais je je pense, la okay. pourtant, l'affiche est quand même assez claire. Hein, donc...
3: ouais, on n'était ouais. pas beaucoup dans la salle, on était 7. Hein, ouais, on ça. était
1: 7, mais bon, on est venu à des horaires...
3: Euh... On était à 18h le jour de la sortie.
1: Ah, mais il y avait le foot, tout ça, tout ouais, ça. ça. <rire> voilà.
2: Ok, merci. Euh, et toi, Guillaume, du coup
3: Bah, du coup, je, vais, je, vais, je pourrais répéter ce qu'a dit Céline. C'est vrai que quand on a vu les, les bandes-annonces de films français, euh, juste avant, on s'est dit, ouais, c'est lourd, quoi, les, les acteurs. Ils sont dans des situations qui sont très crédibles, euh, très réalistes, mais pour autant, quand les acteurs parlent, ça s'en faux. Euh, on ne sait pas si ça vient de l'interprétation ou des dialogues qui sont écrits. Alors que le film de Quentin Dupieux, donc euh, là, euh, bah, même malgré les situations complètement farfelues quand les acteurs parlent on, on y croit quoi. On, on croit aux intentions des personnages t'as bien aimé ou t'as pas aimé ah si alors bon là, ici, la question c'est est-ce que j'ai bien aimé oui évidemment que j'ai bien aimé car c'est un film de Quentin Dupieux et tous les films de Quentin Dupieux <rire> sont bons euh, mais c'est vrai que je suis comme Céline j'ai préféré malgré tout euh... Incroyable mais vrai, si on parle juste des films de cette année. Et donc du coup, pour moi, ce film-là, film -là, fait tousser, se situerait à peu près dans le, le, mi le tiers milieu. Okay. Euh, J'ai bien aimé, vraiment bien aimé, parce que c'est très original par rapport à ce qu'il a fait. Il, il s'est encore renouvelé. Voilà, c'est ce côté un peu éclaté, euh, donc m'a plu. Mais voilà, j'avoue que euh, je ne suis pas ressorti aussi satisfait que incroyable mais vrai j'ai bien rigolé. Ça, j'ai vraiment rigolé. Ouais, bien.
2: Ouais. Bien rien, franchement. Et toi,
0: Manu Écoute-moi, alors, euh, du coup, euh, moi, je vu à 16h aujourd'hui, alors qu'il y avait foot. <rire> Excusez-moi. Alors qu'il y avait euh, notamment la, Be la Belgique qui jouait, des choses comme ça. Ils sont éliminés, très contents. Mais, euh, mais nous, on était euh, au moins une bonne douzaine je dirais une quinzaine dans la salle oh, il y avait un peu de monde et c'était du public qui connaissait Quentin Dupieux là ça se voyait et euh, non moi c'était une très bonne séance j'ai vraiment adoré le film euh, je alors léger spoiler mais en fait le si on a un cast si grand par rapport à d'habitude, c'est que les personnages se racontent des histoires. Et du coup, on a les autres, on a les autres acteurs. Enfin, les, les acteurs qui ne font pas partie de la tabac force. On les voit principalement à travers les autres histoires. J'ai bien aimé ce format. Alors, ça m'a rappelé un film que j'avais vu au ciné un peu par hasard à une fête du cinéma il y a longtemps, euh, qui s'appelait Terror Tract, qui est un, un film à sketch comme ça de... De petites euh, histoires d'horreur et, euh, et ou qui finissent pas et euh, ça m'a fait penser à ça j'ai vraiment vraiment beaucoup rigolé euh, notamment sur la, sur la partie Blanche Gardin ah oui. avec, avec le personnage <rire> de michael oui. mais euh, ouais non c'était une très bonne expérience alors euh, en effet euh, je comprends que si tu connais pas le cinémat du pieu euh, tu sors de celui-là tu peux te demander ce que tu as regardé mais euh, mais non en plus j'étais en effet allé euh, nu de toute info si ce n'était le, le visuel de la tabac force qu'on avait vu il y a déjà quelques mois parce que le film avait été projeté à Cannes je crois c'est ouais, ça ouais. Et du coup, euh, j'ai aucune idée de l'intrigue et non, c'était cool. J ai, j ai, je n'ai pas boudé mon plaisir.
2: Ok, merci. Bah alors, je pense que du coup, je vais me situer plutôt euh, vers, vers Manu euh, sur mon avis parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai plus apprécié celui-ci que, que les deux précédents, Incroyable mais Vrai et Mandibule. Euh, c'est moins, moins un coup de cœur que, que le Dain ou au Poste encore avant, mais, euh, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense que, que Manu, en tout cas tu le sais, euh, je suis un très très grand fan des Power Rangers et du coup ça, oui. ça a dû euh, ah, aider aussi. J'ai pensé à toi pendant la séance. <rire> et euh, je savais pas, alors du coup on a révélé ce, ce petit détail, je savais pas du tout que c'était un film à sketch et j'étais assez surpris de, du, du, du montage et du rythme sur le, la première partie du film. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça raconte Où est-ce qu'on va Et euh, là où justement sur Incroyable Mais Vrai, on, on, on mentionnait le fait que c'était vraiment le montage qui, qui, qui aidait le film, enfin le, le montage et le rythme de ce film, c'est vraiment impeccable c'est vraiment de... là où surfumer fait tousser, j'ai trouvé ça peut-être un peu moins bien rythmé globalement j'ai vraiment beaucoup ri, j'étais vraiment vraiment surpris parce que je précisais que c'était un film Gaumont et vu le, le casting de malade, j'avais vraiment peur que ce soit une pure comédie Gaumont rigole tout public tout ça et que perde peut-être un peu je m'étais mis en tête qu'on allait perdre la patte du pieux ce qui était vraiment bête parce que c'est vraiment un film sans concession comme on en voit vraiment peu, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gore, on frôle l'horreur sur sur certains sur certains passages. On retrouve on...
3: tu avais retweeté des des photos de Quentin Dupieux qui annonçaient justement le gore à venir. Ouais, c'était c'est
2: ça, c'est un des premiers éléments, un des premiers éléments qu'il qui avait, qui, qui qui utilisait pour pour teaser le film lors du tournage avec des, des tonnes et des tonnes de barils de sang. Et c'est vrai. Et du coup très très content. Franchement, c'est une superbe surprise et je suis content que qu'il ait toujours, qu'il puisse. Là, je crois que c'est son dixième film, si je dis pas de bêtises qui puisse faire un truc aussi, enfin jusqu'au boutiste comme ça, il est à fond dans son délire et on voit bien qu'il n'y a pas de producteur derrière qui vient qui vient le, le, le brider. Il raconte ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut et je trouve ça vraiment chouette de, enfin ce, ce, le statut qu'il a là dans le cinéma français, c'est je trouve ça vraiment superbe quoi. Après effectivement c'est c'est vraiment un, un des dupieux sur lesquels tu, enfin si tu n'aimes pas trop la patte ou si tu connais pas, c'est même pas la peine. Mais euh, après tout, enfin tant pis je.
1: Faut peut-être commencer plus doucement, je dirais. Ah ouais
2: ouais, ouais clairement. Euh, mais euh, franchement c'est sur les 10, c'est pour moi c'est assez haut dans le dans le classement ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Alors c'est un avis à chaud hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ouais. Oui, je suis d'accord. Bon, voilà pour un premier tour de table je pense.
3: J'ai juste un truc pour préciser que j'entends que Manu fume, il a toussé <rire> donc euh, voilà la preuve est faite que fumer fait tousser. <rire>
0: Eh Norbert t'as vu cette boucherie ou quoi Vous êtes dans un sale état, il faut que je rince vos costumes avant que le son ne s'imprègne dans la fibre du tissu. Alignez-vous face à moi. Oh putain le rabat-joie lui
2: ouais, Tu pourrais nous féliciter au moins avant de penser à nos costumes. Hein. Mais
1: il n'a pas d'émotion, vous savez bien.
2: Alignez-vous face à moi. Eh, comment tu comptes nous rincer hein
1: Allez, on s'aligne les gars, il a raison, on est dégueulasse. Dis donc, Carbert. Tu sais si Chef Didier est content de nous Il t'a dit quelque chose
0: Chef Didier ne m'a pas demandé de vous communiquer quoi que ce soit pour le moment. Ne bougez pas, j'active la phase de rinçage. Oh, hey, excellent le tuyau intégré euh, J'espère que tu as de l'eau chaude là-dedans, j'ai pas envie d'attraper la crève moi. Oh l'autre La chouchotte Surtout, espérer que ce soit vraiment de l'eau qui va sortir d'ici, parce que vous avez vu où il est le tuyau <rire>
2: Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut euh, peut-être plus euh, détailler et laisser ici euh, les gens qui n'auraient pas vu le film. Forcément, euh, on, vous, on vous incite, vous l'aurez compris, à, à aller voir le film, hein, en vous renseignant si possible vraiment le, le moins possible. Et puis on va continuer, euh, je pense, full spoiler, euh, si, si, ça, si vous le voulez bien. Euh, alors, je ne sais pas trop euh, comment, on, comment on se lance la, là-dedans, par quoi vous voulez euh, un, peu, un peu commencer ou...
3: bah, Déjà, le côté euh, moi, Santay, euh, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que... Alors, moi moi c'est pas les Power Rangers parce que je suis trop vieux pour les Power Rangers le mais Bioman bio mais même ah ben c'est x aussi bord, moi. C oui aussi oh. x sort x <exc3> euh. le shérif de l'espace toi-même tu sais euh, le, alors, moi j'étais très content qu'en fait y, on ait les éléments c'est-à-dire des costumes la créature ça, ça, ça se tabasse dans une carrière mais pour <copp version bleibt sounded legitimate> autant ça s'arrête là je veux dire les attributs de, du genre bah, c'est-à-dire on n'a pas les zooms on n'a pas la manière de filmer il fait pas un pastiche réellement de la réalisation dans la forme de ce truc et ça j'ai moi, ça m'a plu, justement, qu'ils ne fassent pas ça et que, du coup, ça s'ancre un peu plus. Par exemple, quand on voit Gilles Lelouch et Lacoste discuter en fond, alors que tu as les trois autres qui se bastonnent contre la, la, la créature, qui est plutôt bien faite, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé ça fond d'art. Mais surtout, le, voilà, au début, que ça commence, donc on a un gamin qui est dans une voiture euh, conduite par son père qui fume, où on entend Gainsbourg à la radio, et puis il s'arrête pour pisser, et puis il voit le combat, et puis il, a, il appelle son père, « Ah, viens voir, viens voir euh, !» ouais, Déjà, ça commençait très bien, et puis on voit cette baston dans la carrière, la créature qui explose moi ce que j'adore vraiment c'est hein, tout de suite c'est tout de suite d'entrée je bats déjà le pouvoir donc c'est la tabac fort c'est à dire que les composants d'une cigarette <rire> de... -tue, hein. ils donnent il donne le cancer à la créature avec je une... sais pas avec leurs bras ils font mais Et le cancer ça
1: fait pas exploser mais, puis, hein.
3: mais ça fait pas exploser mais en tout cas en tout cas c'est drôle parce que déjà le... mon premier fou rire c'est le la... ça explose donc il y a du sang partout mais la gerbe de sang elle va jusquau delà de la carrière parce qu'elle éclabousse le père et son fils et la éclabousse même la mère qui était restée dans la voiture qui était encore plus loin donc c'est complètement complètement fou quoi
2: avec la photo derrière incroyable oui. cette photo
3: ouais c'est clair <rire>
2: Et puis, euh, du coup, ouais, on remarque quand même que le, 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 ce style-là euh, se marie vraiment bien, je trouve, avec le, le style Dupieux. Sa photo, sa façon, la façon dont il cadre, même la, la, les créatures comme ça en, en caoutchouc, ça rentre vraiment bien dans le cinéma de, de Dupieux. Depuis Rubber, depuis toujours, c'est un, un chouette mélange, je trouve, ça marche bien, en fait.
3: Ah bah oui, les créatures de Sentai, elles, elles pourraient clairement être dans un épisode de Bioman ou de Power Rangers. Oui,
2: ouais, le mariage, oui, clairement. Ouais.
1: Surtout Chef Didier. Chef Didier, il est parfait. C'est typiquement une, un super personnage de, de Quentin Dupieux.
3: Ouais, est-ce que c'est un cousin de Flattery qu'on ne sait pas, On mais sait en pas. tout cas, il est beaucoup plus <rire> dégueulasse. Et bien dégueulasse. Du
2: coup, je sais pas si vous aviez vu la, la vidéo récente, le, la deuxième fois que Dupieux retourne chez pour Combini dans le, vous savez le fameux vidéoclub parisien, ah non hein, je n'ai pas vu ça, et qui est sorti il y a quelques jours pour la promo de, du film. Et en fait, il explique que euh, cette cette marionnette, parce que c'est vraiment une marionnette donc avec Alain Chabat qui, qui bouge la bouche en même temps qui double, hein, euh, il explique ouais. que en fait elle est tirée d'un film qui avait traumatisé étant euh, jeune, enfin euh, jeune ado on dirait, ouais, gros, grand enfant, qui était un des films de Peter Jackson euh, un vieux film de Peter Jackson je crois que ça s'appelle The Feebles quelque chose comme ça et en, ah, et en fait euh, ça me dit quelque chose bah, c'est un film de marionnettes tout... et euh, c'est exactement la, la même marionnette dégueu comme ça de rat qu'il a tiré de, de ce film là et donc voilà
1: mais toutes les marionnettes sont dégueu, non, dans ce film en fait c'est pas un truc euh, où euh, c'est un peu euh, dark euh, crystal mais en pire
2: un peu ouais, ouais en, ça. en
3: dégueulasse ouais
1: en dégueulasse ouais Okay.
2: Et du coup, l'idée d'utiliser Chabat, encore une fois, dans un rôle comme ça, à, à contre-emploi, dans, dans le cinéma de, de Dupieux, je trouve un ça super... Un...
1: Quatre même. Pour même dire quatre. C'est-à-dire bah, Il a fait le brochet.
3: Il a fait les deux robots. Les deux robots. Et, Et puis,
1: Chef ah. Didier... Ça fait quatre.
2: C'était pas quelqu'un d'autre de crédité pour les, les deux Norbert, là
3: Ah non, non, c'était... Euh, oh, alors, j'ai pas regardé pour le, le crédit, mais je suis sûr que c'est ah, Ok Je pense
2: aussi, je pensais... mais j'ai... À vérifier. À vérifier, ouais. Je
0: sais
3: pas.
2: Mmh. Et je suis à peu près
0: sûr que c'est lui aussi, ouais. D'accord, ok. À la voix, autant pour moi, alors.
3: Et le brochet, c'est sûr.
1: <rire> ah, moi, j'ai adoré le, le segment avec euh, Blanche Gardin. C'est mon truc préféré... C'est euh, mon moment préféré du film. J'ai trouvé que les acteurs, ils étaient géniaux.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: Ils, sont tous, euh, ils étaient tous bien dans le film, mais là, particulièrement, euh, ils m'ont fait bien, bien rire. Alors, je sais pas comment s'appelle euh...
3: ah, ce Celui qui fait le chef d'atelier. Hein.
1: Le chef d'atelier, mais il, je crois déjà... que j'ai failli mourir de rire.
0: Mais il était là au début de Mandibule, et il, sinon, il se joue dans la scène 3 de Family Business.
3: Ah, la Family Business, ouais. c'est lui qui fait l'espèce le, de mafieux qui, qui maintient la famille de ouais. Jonathan Cohen. En...
1: Ah, moi, je touche on à rien. rien. Ouais. Ah, il non, mais...
3: Il est tellement... Oh, son accent, je n'arrive pas à le déterminer si ça vient des Ardennes ou si c'est est, est de la Belgique, mais... Euh,
1: Donc, ce segment-là, j'ai trouvé excellent. Celui juste avant aussi. Quand ça a commencé, moi, je me suis dit, ah, c'est un, un truc à sketch. Et par contre, euh, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Oui, pareil. Et du coup... Euh... Ouais, mais c'est
0: un dupieux, ça dure 1h20. Oui, voilà. Pas... <rire> c'est ça.
1: Et surtout, euh, il nous a encore fait des coups de « je vous promets quelque chose » et non vous l'aurez pas du style, euh, bah je crois que c'est Mer euh... Mercure. Mercure.
0: Mercure qui raconte jamais, son histoire, ouais.
1: qui raconte jamais <rire> son histoire. Il y a aussi le, je le jeune oui, qui, qui trouve une, une, une super, moyenne, super histoire sur euh, ordinateur internet. et puis sur Internet et puis on a, on la jamais. <rire> Donc, ouais, euh...
0: mais il joue avec nous et ça je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve ça marrant, ça fait partie de, fait partie de son style un peu, tu vois, de nous teaser et de pas. Voilà, de, bah, ça, ce c'est ouais. ça.
1: C'est ça, c'est à chaque fois il nous file des des fausses pistes ouais, et puis euh, sur, sur les dialogues aussi il fait des trucs euh, il en il a encore euh, joué avec des tics de langage euh, qui était assez drôle euh, avec le surtout le jeune là euh, qui dit tout le temps en fait en fait mais je te défends en fait mmh. ça ça m'a fait bien rire aussi. Bah, les mais... dialogues sont toujours super... Euh...
3: C'est ça, part de ah, ouais. la caractérisation des personnages et, et au fait qu'ils soient crédibles, quoi, réalistes. C'est ça, ouais.
1: Donc euh, dans une situation comme ça, ben, on pourrait se dire que non, effectivement, les dialogues seraient peut-être un peu moins crédibles, mais non, ça, ça marche bien.
3: Ouais, alors euh, c est, c est, euh, ça part vraiment dans tous les sens. Mais alors moi, j'étais euh, spoilé du fait que ce, ce soit un film à sketch. Euh, même si euh, c'est vaguement un film à sketch finalement parce que et puis c'est pas, -ce... pas vraiment c'est pas vraiment les non. contes de la crypte euh, pour le coup ce serait plus euh, genre crypt show euh, tales of from the night euh, des trucs comme ça euh, mais euh, on est vraiment euh, déstabilisé parce que euh, le, la tabac force finalement la suit vraiment beaucoup euh, et c'est les, les sketchs ils sont ils sont là et comme ils pourraient ne pas être là euh, mais ils s'arrivent toujours à des moments surprenants ce qui fait que le rythme du film est étrange Ouais. et, euh, et c'est pour ça que des fois on est complètement perdu en le suivant alors c'est pas gênant en soi hein, finalement hein, parce que bon euh, moi j'ai beaucoup aimé suivre la à force aussi et, et finalement ça me frustre pas plus que ça qu'il n'y ait pas eu plus d'histoire euh, parce que bon euh, après tu vois on n'a pas besoin de faire la comparaison c'est laquelle que t'as préférée ou pas parce que celle de la petite fille par exemple c'est clair que est ça, incroyable. elle est vraiment très flippante. <rire>
0: Voilà, mais Pour moi, le, le summum, ça reste celle de... avec Blanche Gardin, en effet. Là, est... on est dans le top humour war, le Justement, les trucs dont ça s'inspire du Peter Jackson et compagnie de l'époque. Et c'est impeccablement joué. J'ai vraiment... <rire> je, je pense que toute la salle était morte de rire
2: pendant l'intégralité de ce sketch. Quoi.
1: Ouais, pas la nôtre. Il <rire> n'y a que nous, en fait.
2: Et puis, c'est super étiré. Je me, enfin, je, je me demandais où, jusqu'où ça allait aller et quand est-ce que ça allait couper, en fait euh... Euh, c est, c est, ça n'en finit plus limite cette, cette scène-là après le broyeur on retrouve non, ça le... va jusqu'au bout c'est presque qu'un film
0: dans le film ouais, ça, ça, ouais.
2: tu commences à voir l'histoire des persos et, tout, <rire> et, et ouais en effet t'as
0: leur, bah, leur vie familiale et, et puis le, le, ce côté complètement décalé euh, mais ils parlent normalement quoi. comme, comme tu le disais tu, vous le disiez tout à l'heure c'est des personnages plus crédibles alors qu'ils sont dans des situations ahurissantes on n'avait pas encore et eu on n'a euh... pas
1: la fin je vous rappelle oui c'est vrai en fait le... Le brochet, malheureusement, euh, n'a pas le temps de terminer.
3: Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que le brochet, il, continue, il raconte son histoire qu'il continue de cuire, Donc en fait, ouais, il pêche un brochet. Le... Alors, ça, alors ça, ça m'a fait hurler de rire. À un moment donné, on s'y attend pas. Tout d'un coup, euh, quelqu'un veut raconter une histoire et il y a le brochet qui arrive, qui se réveille, qui parle. Mais Moi je... aussi, j'ai une histoire. Et il commence à la raconter, tout le monde l'écoute.
2: On n'avait pas encore eu euh, du pieux sur quelque chose d'aussi grinçant, je trouve, d'aussi noir comme ça, et ça change, c'est chouette. Surtout que là, c'était intéressant, je trouvais intelligent. Euh, à l'inverse de la, 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 première, euh, la, la première scénette comme ça, le premier sketch qui m'a, moi, personnellement, un peu moins plu et puis un peu déstabilisé parce que, justement, c'était le premier et qu'il arrivait peut-être un peu comme un... Euh, enfin, c'est volontaire, mais un peu comme un cheveu sous la soupe. Je pense que je l'apprécierais plus, cette, cette, ce premier sketch, la prochaine fois que je, je reverrai le film, maintenant et puis je trouve que ça faisait un peu justement d'un seul coup euh, euh, gros casting en plus on avait déjà eu alors je sais jamais je suis désolé entre Grégoire et David on avait déjà eu un des deux membres du Paul Show sur la scène d'intro et leur trouver le deuxième avec Jérôme Niel avec toutes ces têtes hyper connues comme ça et puis euh, c'était ni hyper drôle ni hyper horreur et du coup enfin tu vois Typiquement, la scène de, de la piscine, je n'ai pas trop, trop euh, rigolé personnellement. Euh, mais après, une fois qu'on a compris le, 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 le système, le schéma, euh, après, je me suis vraiment pris au jeu sur le, les autres scénettes de, comme ça. Quoi.
1: Bah, il n'y en, en a que deux de plus, en fait. Une toute petite et puis euh, l'histoire de Blanche Gardin.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Et
1: ap après, il y a quand même l'histoire du... Les de Les jardins mais, le bord, mais... On enfin, moi, ah, je n'ai hein, pas pris ça pour, un... pour une séquence à part. Quoi. Ça fait partie de l'histoire de des tabac-force.
3: Mais pour revenir à la première histoire, alors je, je suis désolée, je retiens jamais son, son nom parce qu'il est trop dur à dire.
0: Adèle Exarchopoulos
3: Merci beaucoup. Merci Manu, je savais que je pouvais compter elle est sur trop toi. Drôle. Elle est trop drôle. mais surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ils nous font, elle nous fait un peu du fun footage, mais, euh, mais genre... Euh, pour, pour montrer à quel point c'est fou dans une situation comme ça d'avoir quelqu'un qui filme en permanence et les mmh. autres qui le disent. Parce qu'en général, quand on, on fait du foot donc des films genre Blair, Projet Blair Witch, etc., euh, on entend toujours Oui, mais pourquoi tu filmes Et puis tu as le personnage qui filme qui a une justification, mais on voit toujours ça de son point de vue à lui. Donc du coup, vu que c'est ça qui, qui nous fait voir le film, euh, nous en tant que spectateurs, on est d'accord avec ce point de vue en se disant Bah oui, évidemment, sinon il n'y a plus de film. Et là, comme on le voit d'une manière extérieure, on la voit filmer, utiliser son téléphone, mais. C'est filmé d'une manière traditionnelle quoi de, de cinéma.
0: Non, surtout qu'en plus, euh, du fond de photo, généralement, c'est une caméra. Mais là, ils peuvent littéralement appeler la police. <rire> oui, ah, oui. c'est ça.
3: C est, c est, mais Je crois qu'à un moment, il le dit, hein, Niel. Ouais, ouais. Il dit, ouais tu ne ouais. pourrais pas appeler la police le plus tôt. <rire> Et du coup, le, le fait d'avoir ce, cette personne qui se filme, en plus pour dire des fois des conneries, euh, J'ai trouvé ça mais vraiment super cool. fandard quoi. Ça m'a fait hurler
0: de rien. Et moi à ce moment-là je savais pas que c'était un film à sketch et du coup je me j'avais je me posais la question de est-ce que c'est pas l'origine de story d'une super vilain qu'on verra ah plus tard dans le film. Ah, moi aussi. Ah ouais. Et je le, je le voyais comme ça parce ce que le personnage de Dorian il vrille assez rapidement et puis il a un, du coup il a un, il le un physique de super de super vilain. Ah quoi, avec est... son casque. Ouais, c'est une sorte de magnéto ou de truc comme ça, quoi. Et euh, et, et du coup, euh, quand ça a coupé pour revenir après, je me suis dit, ah tiens, non c'est au final on va avoir une histoire à chaque fois. Mais euh, mais j'ai beaucoup aimé cette euh, j'ai beaucoup aimé cette scène aussi. Alors parce que j'ai beaucoup d'amour pour Adele Exarchopoulos et Doria mais euh, mais euh... <rire> je suis un homme simple. <rire> mais, euh... <rire> Mais non, l'ambiance était stylée et c'est justement ce qui, faisait, enfin, ce qui me faisait penser à ce côté terror tract dont je parlais tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu le film, ça ne marchera pas. mais Parce qu'il y, y a vraiment des, des histoires différentes, avec des tons différents et de l'horreur différente. Et, et, et je trouve qu'il a, il a bien maîtrisé ça sur, sur 1h20, encore une fois. Il y a l'horreur de la réalité avec la petite fille <rire> et les gens qui déversent des trucs et on sait tous que... Il y en a. Et puis, deux euh, types d'horreurs à côté, un peu plus, euh, un peu plus référencés à des, à des styles de films ou autres. Et non, franchement, franchement, euh, ouais, euh, j'ai hâte de le revoir, en fait.
1: À moi, en fait, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, je ne trouve pas que ce soit un terrain plus grinçant, euh, le film-là. J'ai trouvé, au contraire, que c'était plus léger que, par exemple, euh, Incroyable mais vrai je trouvais que c'était beaucoup plus dur et beaucoup plus trash, ah, oui, incroyable, ouais. mais vrai, que celui-là parce que, au contraire, celui-là, c'est, j'ai trouvé hyper léger, hyper c'est marrant, hyper fun.
3: Ouais, mais le, le segment avec la petite fille, par exemple, tu vois. Ah ouais, mais ça,
1: ça dure deux minutes, mais ouais, ça te plombe bien, la... ça te plombe bien, d'accord, mais après tu as tout le reste du film quand même. Je sais pas. Après, c'est une question de point de vue, on sent pas toujours... Euh,
3: plus que grinçant, c'est un, un humour qui de non-sens, c'est burlesque, ça va complètement dans tous les sens. Euh, c'est vrai que le côté grinçant, il est plutôt du côté un peu de la tabac-force.
1: Bah, je sais pas, moi, moi j'en avais... En fait, les tabac-force, je me fichais un petit peu de... De... Même de la nana il dans il... le frigo Est Ce qu'il allait leur arriver <rire> en fait. <rire> non non, non. Ah, mais ah, le la, 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 la découverte du lieu, mais moi j'étais mort de rire. Ah oh, super, les lits sont en titane C'est génial <rire>
2: D'ailleurs, euh, j'ai réfléchi pendant tout le film, à partir du premier moment où on la voit, cette dame, je me suis dit, mais purée, je, pourtant, je, je consomme très 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 peu de, de films français. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je l'ai déjà vue, cette actrice, sa tête me dit quelque chose. Mais elle est dans et le Dain, non Et en fait, c'est oui, oui, effectivement, c'est la dame qui jouait, donc là, apparemment, la prostituée, là, qu'on voyait dans le, dans le bar, hein, sur une ou deux scènes de, de Le Dain, ouais, c'est ça. Et c'est que quand on l'a revu donc, je me suis du coup, dit, elle oui, c'est marrant. <rire> ça tilte, ouais. C'est ça. C'est
3: méta, quoi. Bah, il il, il s'autoréférence
2: Peut-être un peu, ouais. D'ailleurs, euh, ils se sont encore vraiment éclatés. Tout à l'heure, vous vous disiez euh, euh, appeler la police. En fait, là, sur le coup, euh, j'avais oublié qu'il y avait effectivement oui, euh, des téléphones portables dans le film. Mais encore une fois, il y a toujours cette ambiance euh, intemporelle comme ça, de, 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 de très cher à du je pense. On est vachement dans les années 80, mais pour autant, euh, comme vous le disiez, il y a, des, il y a des, des portables. Mais mais il y a encore vraiment des, des, des chouettes décors, des, des chouettes costumes. Euh. Là-dedans, on en a déjà parlé, mais je crois que c'est sa compagne qui qui s'occupe de, de, tout, de tout ce qui est décor, tout ça. Et euh, là, effectivement, comme vous le, vous le mentionnez, quand on découvre la, la base comme ça, euh, c'est superbe. Enfin, franchement, il euh, y a une espèce de côté un peu voilà, dans le couloir. Tout de suite, ça me fait penser à je sais pas à Alien, à tous ces trucs-là de, 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 de cette époque euh, qui doivent être des, des films peut-être euh, chers à, à Dupieux ou pas, enfin, mais dans, en tout cas de ce style-là. Et il euh, y a toujours cette patte que, que je trouve qui fonctionne vraiment bien. Il arrive avec... Euh, voilà, on, pourtant, on reconnaît, nous, Français, vraiment bien. Euh, là, les... les les montagnes, enfin les endroits où ils, où ils filment et tout ça, mais pour autant on voyage, euh, c'est une petite capsule comme ça de moins d'une heure trente où on est ailleurs, c'est tout un monde. Encore une fois, moi j'adore vraiment tout, tout ce style-là en fait. Je trouve que ça fonctionne vraiment super bien.
1: Mmh. Oui, bah c'est hyper reconnaissable hein. avec les, les coupes de cheveux des personnages, oui, avec ouais, de le
3: Moustine notamment. Ouais. Ouais, <rire> Enfin, je pensais à Mercure qui est assez grand et Kiwi qui, oui, qui dit oui c'est génial alors que ouais, il touchait quasiment le plafond avec sa tête. Quoi. Enfin moi je trouve ça vachement oppressant tu vois, ça me stresse. Ouais, bah, tout, non, tout
1: était absurd, oppressant et ouais c'était bah, super marrant.
3: C'était le van quoi. Je dire, ils sont tous entassés dans un van c'est qui est tout pourri et où ils reçoivent des messages d'une espèce de vieille télévision dégueulasse. Euh, ouais ça, ça, ça a l'air fauché, ça a leurs costumes ils ah, sont, ça fait un ça un film va. Le film, euh... Mais mais même je veux dire un van ça se fait pas du tout futuriste là ça faisait vraiment colonie de vacances euh, fauchée. quoi donc euh, c'était vraiment vraiment pas mal
2: je connais pas vraiment et le euh... qui se
3: suicide aussi
2: <rire> ouais. je connais pas vraiment Jean-Pascal zadi mais j'ai beaucoup aimé le, le le personnage et la la performance du du personnage j'ai peut-être un peu moins personnellement aimé le le le, le personnage de, de Vincent Lacoste mais euh, mais sinon l'équipe fonctionne bien je trouve globalement et, euh, et du coup, si tout à l'heure, vous, vous commenciez à en parler un petit peu. Euh, J'ai adoré le, le, le passage de, de lézardin poulevard euh, avec la soupe, tout ça. Je trouve que ah ça oui fonctionnait <rire> super bien. Moi, je n'ai pas ça. trop
1: aimé, Guillaume. C'est vrai Moi, oh, je n'ai ah, pas trop aimé.
2: Encore, oh. Encore, Encore ouais.
3: <rire> et parce que moi, je me suis tout de suite posé la question. Je veux dire, il veut détruire la Terre, le gars. Mais où est-ce qu'il est, du coup C'est-à-dire qu'il n'est pas sur Terre. Et, euh, et effectivement, oui, après, on comprend que, bah oui, est, euh, il est. Il ne fait pas partie du, coup, de, du tout de, de, de la Terre, de la planète Terre. On n'en sait un pas plus, mais moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus, surtout avec sa petite famille. Là. <rire> je trouve ça trop drôle. Et puis son assistant robot là, qui répond au téléphone.
2: Wow. En termes de casting, je trouve que pour le coup, ce n'est pas juste caser des copains ou des gens connus juste pour, pour les caser. Ils ont vraiment euh, tous et toutes des rôles... Euh je trouve qu'il leur correspond. Là, typiquement, cette scène de Poulevard de, de fonctionne très très bien. Quand on voit donc le, le, le deuxième type, donc je crois que c'est le Grégoire du, du Palmachot qui joue le beauf avec sa coupe, l'appareil qui danse, tout ça, ça marche d'enfer. Enfin, <rire> au niveau casting, là-dessus, c'est vraiment impeccable. C'est pas juste pour faire du, du All-Star et des Guests qui arrivent dans tous les sens. Je trouve qu'ils ont chacun vraiment un rôle qui leur convient vraiment vraiment super bien tout au long du film, même s'il y a des têtes que moi, personnellement, j'aime un peu moins. Je ne suis pas très fan de, de Niel par exemple mais, mais là ça marche d'enfer enfin voilà on précisait tout à l'heure Shabbat tout ça et là dessus je suis plutôt du coup euh, rassuré pour le prochain qui s'annonce enfin euh, qu qui a qui, qu un casting aussi de, assez, à, assez dingue et euh, qui me donnait pas du tout envie sur le, sur le papier et là du coup je suis rassuré par rapport à ça en fait on n'avait pas encore vu Dupieux de, de devoir gérer comme ça une douzaine de, de stars de, de cette trempe là et d'habitude c'est toujours trois quatre personnages et là ça fait, ça fait plaisir qu'ils s'essayent à, à autre chose comme ça je trouve ça intéressant en fait dans, dans cette nouvelle phase hein peu de, de sa carrière post-mandibule en fait, de à ça je trouve que ça ça fonctionne bien.
3: Et puis surtout en plus c'est euh, c'est peut-être son seul film où tu peux te dire ah, bah, on pourrait très bien avoir une suite en fait.
2: Ah, c'est toujours à quelle, époque, <rire> à quelle époque du coup ouais. À quelle justement, époque <rire> <rire> À
3: une autre époque peut-être.
1: Oui. Euh, je pense qu'il calcule encore, hein, à <rire> mon avis. <rire> Parce que pour faire une petite opération très simple, il lui faut pas mal de temps donc là j'imagine qu'il euh, <rire> oui, oui, oui. lui faudra quelques films.
3: Et pourquoi pas Ou en tout cas euh, si c'est pas une suite, mais en tout cas les revoir surgir peut-être dans un autre film, tu vois euh... Et euh... Parce que Gilles Lelouch, par exemple, je l'ai trouvé pas mal
0: dans, dans ce rôle. Ouais, là. moi je suis pas le plus grand fan de Gilles Lelouch, mais j'ai bien aimé dans le film.
3: Ouais, moi c'est pareil, je, je suis pas fan du tout de, de, de l'acteur, ni de, des rôles qu'il tient en général, mais là, j'avoue que j'ai bien apprécié, oui. bah, comme Benoît Magimel dans le film précédent.
1: Ils sont bien exploités, hein. sont... Magimel, ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, Elle a, il était formidable.
0: Ouais, la dernière fois que j'ai vu Lelouch, c'était dans Bac Nord, et j'en ai un bon souvenir, <rire> figurez-vous. Yes. Et du coup, euh, non, du coup là c'était une bonne euh, un, bon, euh, un bon casting. Et je connais pas tout le monde en plus, hein, je, connais, je connais lui et Anaïs Desmoustiers, principalement, et puis après euh, Doria Tillier, euh, Adèle Chopoulos, mais.. Euh, et puis les membres du Palma Show. mais euh, c'est pas c'est pas un casting que je connais tellement sinon mais euh, non ça m'a laissé une bonne impression en tout
3: cas bah, moi j'aime beaucoup euh, Vincent Lacoste euh, et et son compère parce que c'est euh, celui avec qui il était dans Les Beaux Gosses euh, qui se fait justement broyer euh, qui est le neveu de planche Gardin et euh, bah, c'est deux acteurs qui, qui aussi qui fonctionnent bien euh, qui ont toujours eux par contre peu importe où ils sont ils sont toujours naturels ils sont toujours justes et, euh, et là bah, pour le coup ouais, ça, ça marche aussi quoi
1: et du coup, je voulais juste demander, euh, parce que moi, je suis pas au courant. Euh, tu parlais du prochain projet. C'est quoi, en fait, le prochain projet de...
2: Et donc, en ce moment, il est en tournage sur un film qui s'appelle Dali, avec euh, de très nombreux A. Euh, je crois qu'il y a 6 ou 8 A dans le titre, avec euh, Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, Alain Chabat, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Édouard Baer, Jérôme Niel je crois que c'est ah ouais. deux têtes enfin euh, ouais. ouais au moins au moins au moins ceux-là c'est sûr après je sais plus exactement mais donc voilà qui sont enfin, bah, euh, je trouve que Pio Marmaille c'est un peu tout ou rien euh, Jonathan Cohen moi je suis vraiment pas trop fan du, du, du personnage euh, Pierre niné c'est pas trop ça enfin sur le papier ça me faisait un peu peur et là je, comme je vous le précisais je suis un peu je suis rassuré je crois que c'est aussi un projet Gaumont euh, d'Ali et donc il tourne en ce moment euh, ce truc-là déjà comme d'hab il enchaîne c'est vrai
3: qu'on a quand même l'impression que ouais. Quentin Dupieux c'est de moins en moins euh, underground, de, de moins en moins euh, confidentiel que mmh. c'est, tu vois par exemple l'exposition qu'il a eu dans l'émission de d'Anchabala sur TF1. Mmh. Mais ouais du coup euh, c'est ce qui explique peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient pas du tout qui sont allés qui ont voir.
1: voir et puis que, qui ont pas. Ouais, euh... J'ai
3: l'impression que en, au niveau de la promotion de de son exposition en France, j'ai l'impression qu'il y a un cap qui a été franchi je Alors je sais pas si c'est mon impression oh, qui ouais, ouais. Mais... peut-être acteurs aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc du coup c'est vrai que ça peut rameuter beaucoup plus de personnes.
2: D oui. Depuis Mandibule, j'ai l'impression qu'il y a une c'est un nouveau une nouvelle étape un peu. Ouais, ouais. Je je ressens ça de cette façon-là aussi. Et puis là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mis en avant, pareil en termes de marketing tout ça par rapport au précédent. Et par contre, qu'est-ce qu que tu mentionnes Tu dis TF1, Chabat, c'est sur son sur bah, son sur le late. La... Le
3: late show dans la
2: Ouais, il parlait bah pas de ça, vu, il...
3: en fait lundi euh, non. lundi ils ont fait une émission il y avait, ouais. il y avait toute l'équipe quasiment il y avait Quentin Dupieux lui-même, il a interviewé Ruber, euh, Alain Chabat ah ouais donc il a fait quasiment toute un, oui. une émission donc t'avais presque une heure sur l'univers de Quentin Dupieux sans le nommer parce que visiblement quand tu présentes une émission t'as pas le droit de faire la promo d'un film dans lequel tu joues je ne ah. savais pas. Du coup, c'était plutôt drôle, euh, cette histoire-là. Donc, tu as Vincent Lacoste qui arrivait en costume. Enfin, il y a eu tout un truc. Et donc, ouais, une interview de
2: D'accord. Euh, qui, eh euh, qui était plutôt drôle. Je vais tout de suite aller voir ça. Euh, OK, merci. C'est ben, un
3: replay <rire> mais... encore quelques jours euh, sur TF1. D'accord, merci beaucoup. Et en beaucoup. plus, c'est pas mal. C'est une émission qui est plutôt réussie.
1: C'est bizarre parce que pour moi, Ruber, ce n'était pas un acteur. Un... Il filmait vraiment un pneu fou, tu vois.
3: Ouais, mais non.
1: Et en fait, c'est un acteur pneu qui ouais. joue un pneu fou.
3: Bah, okay. tuer en série, parce qu'il en avait marre à fond dans ses films avant Il, il jouait tout le temps les pneus de bagnole euh, Il roulait mmh. euh, C'était fatigant et, et là quand tu lui as proposé un rôle de tueur en série euh, bah, Il a sauté sur l'occasion et ça a boosté ouais. sa, sa carrière quoi. Il ne s'est pas dégonflé que... quoi.
1: Dans le film C'est parce qu'il y a le film qui est regardé par euh, oui. des spectateurs Et machin pour moi, dans le film, c'était un vrai pneu tueur et c'était pas un acteur et du coup là, ça rajoute, un petit... ça rajoute une petite couche. Ah, ça rajoute du <rire> lore, <'or. rire>
3: c'est ça.
0: Je l'ai pas maté, j'ai vu que des extraits mais j'ai pas maté l'émission encore. Je... Le late, je trouve ça inégal pour l'instant, donc euh... problème de faire ça tous les soirs quoi.
3: Voilà, c'est ça. Il faut faut souvenir les nuls l'émission, c'était euh... c'était jamais tout le temps 100% bien, hein. c'était très inégal aussi. Hein. Donc euh, on en a un souvenir un peu faussé à cause des best-of. Mais si tu fais un best-of du late, oh, ouais, c'est euh, comme le SNL sympa.
0: ou des trucs comme ça. Ouais, voilà,
3: hein, exactement. C'est c'est tout à fait normal.
2: Sur du volume, il euh, y, y a du bon et du mauvais. Quoi. On a à peu près fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose sur le film ou...
3: bah Moi, je veux remercier le compte euh, Les Nuls, le compte Twitter Les Nuls, compte pas officiel, mais très bien renseigné, de m'avoir fait gagner les places. Parce que c'est grâce à ces places-là qu'on allait voir le film avec Céline. Du coup, merci, aussi. Ouais, merci beaucoup. <rire> C'était sympa. Euh, bah moi, euh, ce que j'aimerais bien voir, c'est. Ouais, euh, euh, je, je réfléchis de quoi au, au prochain film. Moi, je reste sur cette idée que j'aimerais bien le voir quand même faire un film d'horreur, vraiment film d'horreur presque premier degré. Quoi.
2: Ah, il ouais.
3: bah, y a Ruber Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il les, les, les... y a quelques moments avec euh, Doria Tillier, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et ouais, je ouais. me dis, ouais, ça. On va en voir plus. Ouais, je ouais, suis d'accord, voilà. ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il saurait bien faire en étant toujours décalé. Hein.
1: L'humour et l'horreur, ça, 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 ça marche bien. ça
0: marche bien.
3: Et je pense que ça, ça marcherait vraiment du feu de Là, on a, des, on a eu un aperçu, en fait. Et euh, ouais, j'aimerais bien qu'ils continuent dans cette voie-là.
1: Oui, bah, plus de... bon, tu vois, je m'attendais à plus de sketchs. J'en voulais plus, en fait. À la limite, je préfère les sketchs que la tabac-force.
0: Ah, J'aime bien les deux parties du film. Hein. Je trouve que les personnages de la tabac-force... Euh... Je sais pas, il y a un truc, ils sont quand même. Euh, ils sont pathétiques. Et, ah euh, oui, bah carrément. Et ils sont coup, très influençables, on pardon. On s'y attache vite, en fait, du coup. Euh, moi, je sais pas. Ah le... oh, non. Gilles Lelouch et Anaïs Desmoustiers, leur personnage, je m'y suis vite attaché.
3: Anaïs Desmoustiers, qui est amoureuse de Chef Didier. <rire> et alors, quand on lui explique, ouais, non, mais attends, tu te rends compte quand même, si tu l'embrasses, c'est ce liquide vert dégueulasse dans ta bouche. <rire> ah oui, t'as raison, je sais pas pourquoi. Euh... Franchement, c'était génial, ça. Elle est très influençable. Bah, comme tous les gens qui fument. Voilà. Voilà, euh, on a tous commencé à fumer. Moi, c'est
1: comme ça que j'ai commencé.
3: Voilà, Pour vous faire cool, euh, parce qu'on t'a dit tiens, fume, c'était à l'air cool. Et voilà. Tu
1: verras, c'est cool. Au début, c'est pas bien, mais il faut que t'insistes. <rire> tu
0: sais que j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie Guy. Ah bon ah Ouais.
1: ouais. <rire> eh ben, t'as bien raison, parce que c'était quand même dur ouais, d'arrêter. Hein.
3: Fumer, c'est de la merde. <rire> ça fait tousser et moi bah, du coup j'espère une suite avec euh, vapoter rancun. vapoter donne l'air con.
1: Attention là, tu vas te faire des idées. Il y a
0: il y a d'idées. Mais non. non. moi je je, je préfère qu'il fasse ce qu'il a envie parce que pour l'instant ça marche bien. <rire> Donc il se force pas.
1: Moi je, je crois pas qu'il écoutera nos conseils de toute <rire> façon, c'est
3: clair. En tout cas, oui, peu importe qu'il qu continue à faire ses films, on continuera à les voir et je voilà. pense qu'on va continuer à les apprécier. Et
1: peut-être dire à cette personne qui est partie très en colère qu'elle revoie quelques... qu'elle insiste. <rire> C'est comme fumer, il faut insister.
3: <rire> non mais j'ai regretté de ne pas avoir pris mon micro parce que je l'aurais bien interviewé, j'aurais bien voulu poser quelques questions. Ouais, ça se voyait
1: qu'il était pas... Il... il était parti dans une autre optique
3: et puis... C'était fascinant quand même. Ah ouais.
0: Ça arrive, ça arrive de se tromper de séance comme ça. Enfin de... Moi j'ai toujours souvenir un souvenir d'un pote le lendemain qu'il a vu Drive alors qu'il s'attendait à un fast and Furious euh, <rire> <rire> qui a détesté okay. le film quoi, mais
2: désolé, euh, désolé, <rire> déso, c'était pas Ça
0: <rire> j'imagine.
2: Ouais, bah, je pense qu'on va on va se laisser là dessus comme comme tu comme tu le disais euh, qui continue de faire ce qu'il a envie de faire et de, de qui continue de nous surprendre euh, encore une fois je trouve ça vraiment chouette de, de voir qui peut vraiment faire ce qu'il veut en fait surtout maintenant qu'il a peut-être qu'il est un peu plus connu qu'il a un peu plus peut-être de moyens ou quoi ou okay. je trouve ça vraiment superbe en fait c'est on a tellement peu ça en france
1: des fois j'ai l'impression que c'est plus, plus es connu et moins tu as la possibilité de faire ce que tu veux.
0: Ah bien, ben bien sûr, ouais, en fait, que... c'est plus de grosse prod, quoi.
1: Ouais, voilà, ça. donc... Euh...
2: Ouais. Et lui, est toujours libre, et ça fait plaisir.
3: Bah, je me pose la question de la rentabilité de ses films, en fait, parce que je connais pas du tout les entrées, euh, si, euh, si c'est des films qui marchent bien, que... Bon, okay, parce que c'est des films qui ont une certaine aura, mais est-ce qu'ils fonctionnent suffisamment mmh. euh, Voilà, parce que c'est de là que va découler euh, peut-être la, la liberté dont il peut jouir pour les prochains films. Donc moi euh, ouais, j'espère que, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que euh, voilà, ils allaient au cinéma, la salle était vide, euh, et bah oui, peut-être c'est à cause de la Coupe du Monde, hein, tout simplement, et du coup ouais, c'est ça qui m'inquiétait un peu en fait, donc j'espère que, euh, que c'est qu'une simple impression, une mauvaise impression, et que le film marchera suffisamment, et qu'il voilà, qu puisse continuer un peu à faire ce qu'il veut tranquillement.
2: Je sais que ça sort aux États-Unis aussi encore. Alors c'est beaucoup plus confidentiel là-bas, mais il sort quand même là-bas aussi. Oh, ouais.
3: Ah bah c'est bien oui. Oui parce que même si tu fais quelques centaines de milliers d'entrées euh, aux États-Unis, bah c'est déjà pas mal. On hein. Sortir
1: ça au Japon
3: <rire> oui au Japon, oui pourquoi pas Bah ils apprécieraient peut-être. Hein.
1: Ah bah et... attends ils adorent. Euh, c'est quoi déjà euh, Power France Non. Euh...
3: C'était euh, France 5. France 5. Le, que... le pastiche euh, de Bioman, ouais. ouais.
2: Il y, a, il y a toujours le côté qui calme aussi qui doit, hein. qui, doit, qui doit bien marcher, je pense, pour lui, à chaque fois. Là, ouais, oui, c'est vrai. Que, il se retrouve en séance de minuit ou euh, euh, des choses comme ça. C est il la, chaque... dans la
3: sélection non officielle, je crois, c'est ça
2: C'est ça, sur quelques festivals, tout ça. Je pense que ça... ce, ce statut-là doit vraiment parfaitement bien lui, lui correspondre, je pense. Et du coup, tout à l'heure, euh, je me permets, on parlait rapidement d'horreur et de comédie. Et comme on parle de, de Dupieux, euh, je me permets juste de vous conseiller, euh, je ne sais pas si vous aviez vu ça, euh, euh, il y a quelques mois, c'était plutôt en début d'année, je crois, euh, le film de euh, Azanavicius, coupé. Aux alentours de Cannes, qui est sorti, je ah,
1: crois. Moi, je l'ai vu et il est excellent. <rire> et <d> <rire> il dans lequel,
2: justement, euh, Quentin Dupieux a un petit caméo à un moment. Et on est un peu quand même sur le. Bon, je pense qu'ils se connaissent, ou enfin, ils doivent être amis même, je pense, ces deux réalisateurs. Et on est un peu sur ce même genre de, de, de cinéma, et à l'occasion, si ça vous intéresse, euh, j'avais bien aimé euh, « voilà qui est un ouais. peu le même genre. Bah
1: c'est un, rem un remake. Hein.
2: Ouais, c'est un remake d'un film
0: japonais, ouais.
1: ouais. mais il est, il est vraiment, vraiment bien.
0: Techniquement, c'est un remake, mais... J'ai toujours vu, mais, mais... Ouais, en effet,
2: c'est sur ma liste. Si, si, c'est un ça.
1: remake, c'est un film qui a, qui a été vraiment sorti de la même façon.
2: C'est une adaptation, enfin, je sais pas si tu as vu le premier film, mais justement, c'est tout le but de celui-ci, c'est pas un remake dans la nomenclature, tu vois. C'est vraiment une adaptation. Mais il faut le voir pour euh, faudrait le détailler, ce serait gâ gâcher le film. Mais
0: me mais spoiler pas, j'ai toujours pas vu.
2: Ouais, c'est ça, faut, on en dira pas plus. On en dira pas plus. Et <rire> eh ben, merci à vous je pense qu'on va, on va, va se laisser euh, là dessus ouais. euh, et puis ben, on se retrouvera pour, euh, pour Dali je pense de toute façon l'année prochaine okay. et puis, ben, vous, vous pourrez nous retrouver de toute façon comme d'habitude euh, sur, sur le coin pop avec nos, nos divers, euh, divers podcasts à venir euh, prochainement je sais pas si tu voulais faire un peu de pub Guigui ou, ou pas
3: ouais, ouais, vas-y bah, vous avez le Michael Bay qui sort la semaine prochaine si je me trompe Oui, il sort
2: euh, euh... ça, mardi du coup on a le Michael Bay qui sort euh, quasiment le 4 décembre.
0: Hein. Ouais, Est-ce que là, vous entendrez ce podcast le 4 décembre et ouais le 6, il y a Michael Bay avec euh, Quentin du coup et Bob et euh, que je dois monter ça va être une horreur parce que toi-même, tu sais Quentin ce qui s'est passé. <rire> et, <rire> il y a Alien aussi de mon côté avec Marvin euh, notamment. Cool. Donc, Marvin, Vesper et, et Aline qui euh, encore jamais apparu sur le camp mais vous la connaissez peut-être. Et euh, de mon côté, c'est tout avec X-Files bien sûr mais celui qu'on enregistre demain et eh ben il ne sortira pas tout de suite.
3: Il sortira sortir en février l'année prochaine donc on, on est large et sinon là on a le dernier Star Trek sur Strange New Worlds qui est sorti ce matin au, le jour où on enregistre et donc voilà on est bien.
2: Eh bien merci beaucoup à bientôt. Salut. Merci à merci. toi. À merci à bientôt. À Ciao. Ciao. Salut.
3: Salut.
1: Salut.
2: Dieu est un fumeur de Je vois ces nuages gris Je sais qu'il fait
0: ma la nuit, comme
1: moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
2: Dieu est un fumeur de barne. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane.
1: Sans elle, tu es malheureux.
0: Loin de lui, lui. J'aimerais te garder tout fumeur de Havane, tout près de toi, loin de
2: lui. J'aimerais te garder toute ma vie, comprends-moi.